0: Vamos finalizando el programa, todavía le quedan unos cuantos minutos, los que vamos a ocupar en escuchar música, buena música. Hoy Oscar Arroyo es nuestro programador musical para estos últimos minutos del Hoy por Hoy. Oscar, muy buenas.
1: Hola, buenos días, vamos a procurar que sea buenas. ¿sí?
0: Venga, cuéntanos qué nos has traído para, para este programa.
1: Pues mira, hace, hace unos días, precisamente el pasado martes, eh, anunciaba su retirada temporal, temporal, dice, bueno, esperemos, esperemos, la temporal de los escenarios eh, por una dolencia neurológica a los 79 años, uno de los colosos, me atrevería a decir, de, de la interpretación musical actual, como es Daniel Barenboin. Eh, decía en su, en su comunicado de prensa, que publicó en Twitter, algo así como, dice, es, es con una combinación de orgullo y tristeza que anuncio que me aparto de algunas de mis actividades de interpretación, especialmente de dirección, durante los próximos meses. Eh, bueno, la verdad es que la noticia es un poco sorprendente, aunque sí que es cierto, parece ser que ha eh, arrastrado algunos problemas de salud pero creo que es muy oportuno en todo caso eh, recorrer parte de su carrera porque estamos hablando de uno de los más grandes intérpretes del panorama musical internacional estamos tocando Schumann, una de las piezas de fantasía, Opus 12, un disco de este mismo año de recopilatorios de los, atrevería a decir, infinidad de conciertos que ha hecho por todo el mundo. Eh, pianista, director de orquesta, eh, ha puesto en marcha numerosos proyectos, ahora comentaremos algunos. Y bueno, es cierto, él decía esto de que su salud se ha deteriorado en los últimos meses y le han diagnosticado, parece ser una enfermedad neurológica. Y él mismo dice, ahora debo concentrarme al máximo de mi bienestar. La música, siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y perdurable de mi vida, he vivido toda mi vida en y a través de la música y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita, mirando a, atrás y hacia adelante no solo estoy contento sino profundamente satisfecho, no me extraña porque realmente ha sido, un está siendo, es una de, de las referencias musicales de nuestro tiempo. Es que es una persona muy comprometida con su tiempo, es, es argentino de nacimiento, pero tiene la nacionalidad israelí-palestina. De hecho fue el primer ciudadano del mundo en tener a la vez estas dos nacionalidades y también cuenta con la nacionalidad española, viene a menudo a España.
0: En su labor eh, ha intentado siempre unir a palestinos israelíes, eso que parece imposible, él siempre ha insistido y proyectos musicales suyos uh -huh. llevan ambos acentos, el israelí y el palestino.
1: Sí, eh, fue, de hecho fue candidato al de la paz, entonces mucho por su compromiso social. Eh, obtuvo el premio Príncipe de Asturias por, por estos proyectos que dices, el, las referencias, este, esta orquesta palestino-israelí, la del Westminster Divan Orquestra, por el proyecto que recibió este, esta orquesta conjunta entre palestinos e israelíes, por la que recibió el Príncipe de Asturias. escuchamos tocando Mozart, uno de sus conciertos para piano y orquesta, el número 9 en, en Miemoli, dirigiendo el mismo. Como digo, es un, lo que es sorprendente de este hombre es cómo es capaz de hacer un ciclo con, eh, completo de sonatas de Beethoven en, en Bruselas, luego irse a la semana siguiente a dirigir Wagner a Bayreuth, eh, a los pocos días aparecer en Moscú haciendo ópera. Eh, o sea, realmente es un talento, una capacidad,
0: eh, en fin, desmesurada. Oye, ¿y en esta pieza eh, él dirige la orquesta y también interpreta el Sí, sí, Sí,
1: lo hacen algunos, eh, algunos intérpretes eh, desde el piano, pues dar algunas señales, lógicamente la orquesta, la orquesta va sola, pero el propio Mozart lo, lo concibió así, este tipo de conciertos, estos conciertos clásicos, muchas veces Mozart eh, tocaba, los, escribía los conciertos para él y, y dirigía desde el piano. de destacados pianistas, estudió en Salzburgo con, con Markevich eh, con Igor Markevich, conoció allí también a Wilhelm Fulbengler, estudió armonía con Nadia Boulanger en París digamos que se codeó con la Florina Taikon, desde luego con los mejores profesores de la Europa de su tiempo se casó con la violonchelista Jacqueline Dupré, otra de las grandes intérpretes de, de este instrumento. La, la ruptura de su relación fue un, uno de los episodios quizá más oscuros de su vida, porque ella le diagnosticaron de esclerosis múltiple, murió al poco tiempo eh, y él, pues luego se casó después y bueno, mucha gente comenta pues que eso que le dejó un poco eh, tirada, pero bueno, en fin, eh, lo, lo relevante desde luego es el, ese, ese talento musical, esa capacidad, como digo, y que podemos escuchar también en muchas de sus grabaciones de música de cámara. Vamos a escuchar un ejemplo de Beethoven, eh, grabó varias veces las, la integral de las sonatas de Beethoven, de, de, de más joven, de más mayor. Eh, vamos a escuchar en este caso una sonata de las sonatas para violín y piano, la número 5 en Fa Mayor, La Primavera, con otro de sus grandes colegas, eh, Pinchas Superman. este año dirigió el concierto de, de Año Nuevo en, en Viena un poco quizás el presagio de lo que podía venir después no sabemos eh, yo he tenido ocasión de escucharlo en varias ocasiones en directo eh, tanto dirigiendo como tocando eh, la última precisamente en el festival de Granada del me acuerdo del año de la pandemia, el año 20 el verano del 20, eh, porque estábamos todos con las mascarillas un concierto impresionante quizá ahí en el patio de Carlos V, pero bueno, cualquier actividad, cualquier concierto, también le he escuchado óperas de Wagner, pues el, el presenciar su, su tanto la forma de hacer en el piano como desde luego la dirección es realmente una experiencia tremenda. Como digo, también hizo mucha ópera, vamos a escuchar también un ejemplo, un fragmento de una de las óperas de Wagner, a mí la ópera que más me gusta de Wagner, el Tristán y Isolda, un poco del final del primer acto, eh, en el que también tenemos buena referencia del talento orquestal, la capacidad de, de, pues, de, de controlar o de, o de eh, gestionar lo que es una orquesta de estas dimensiones. De hecho, él ha dirigido en más de una ocasión, yo creo, el, el Festival de Bayreuth, la, la Tetralogía, la representación anual que se hace de la, del anillo de nivel 1, pues en alguna ocasión recientemente y creo que más, más, de, más de una vez ha sido el encargado de, de hacer estas direcciones. supo, siempre ha sabido moverse muy bien en muchos ámbitos y ha sabido venderse muy bien. Eh, Entonces...
0: Que en el caso de los directores de orquesta es importante. Exactamente. Bueno, <risa> y los pianistas,
1: no creas, realmente en el mercado musical que vivimos hoy día eh, no solo hace falta contener el talento que tiene Barenboim, sino también saber Oye. Pre presentarlo.
0: Oye, ¿la dupla pianista director de orquesta es habitual? Eh, esto sí, o sea, bueno... Muchos pianistas acaban siendo directores... Digamos de que
1: de este nivel es que, claro, estamos hablando de un gran director y un gran pianista. Uh -huh. Entonces ese, ese perfil o ese... es un gran músico, un artista integral, digamos, ¿no? De esos no hay tantos, no hay tantos, se ¿eh? cuentan con los dedos de una mano. Eh, gente que tiene formación de dirección de orquesta y hace, pues sí, seguramente sí, y hacen eh, esos pinitos y tal, pero con una formación tan profunda y un bagaje tan grande como el suyo, no es tan habitual. Eh, vamos a escuchar, como te digo, dentro de este talento para, para, bueno, y también recuperando eso que decíamos del proyecto de la West Divan, eh, un, una grabación de, de la obertura de Carmen de Vise, precisamente con la, con la orquesta del Divan, en una, en una grabación en directo. Un guiño también, por cierto, a la música española, ya digo que él ha tenido mucha vinculación con España, la ha tenido siempre, habla perfectamente castellano, yo he cruzado dos palabras con él para la firma de un autógrafo que conservo en un disco de, de Wagner, pero cualquier persona que haya escuchado en entrevistas, además internet está plagado de material, de grabaciones, de vídeos, de infinidad de, de material que yo creo que es muy bueno explorar. La verdad es que esto le quedó muy bien a Vise Realmente hay que, por más que uno que lo escuche muchas veces Gusta a todos los públicos y con razón ¿no? La buena música siempre dicen que, que nunca, nunca pasa de moda eh, y para terminar, un ejemplo también de, de una incursión que hizo hace unos pocos años, en el año 96, en, en el tango, como originario argentino. De hecho, él tiene por ahí algún tango suyo compuesto. Un disco de tangos que, que saco con Rodolfo Medero Salvando Neón y conector con Héctor Consol, eh, titulado Precisamente Mi Buenos Aires Querido. Y vamos a escuchar uno, el, 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 la pieza que abre, el tango que abre el, el disco, precisamente Mi Buenos Aires Querido.
0: para terminar, algo que no hubiera pensado nunca que nos iba a traer Oscar como es un tango.
1: Bueno, ya sabes que los, eh, los clásicos <risa> picamos por un sitio y por otro <risa> y el ejemplo de que boina ya... Eh, pues haya también puesto esa pica en, en este género es una, un indicio más de pues, la universalidad, universalidad de la música desde luego eh, sirve desde aquí nuestro pequeño homenaje a Barenboim ojalá se recupere pronto eh, digo, tiene 79 años pero es incombustible yo le, cuando lo le he visto leí bastante mayor pero con una energía sí. tremenda y desde luego tocando y dirigiendo es así ojalá se recupere, ojalá podamos seguir disfrutando mucho más tiempo de su música y en todo caso no dejemos de hacerlo en las grabaciones que, de las que disponemos que son muchísimas
0: Oscar, muchas gracias hasta hasta la
1: próxima. Hasta el próximo día.